0: Ja klar, also es gibt ja viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Cholesterinwerte haben. Und davon macht die Ernährung nur gerade mal so 10 bis 15 Prozent aus.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vita-Moment-Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer Caro und Susanne für euch. Endlich Frühling. Damit stehen auch die Osterfeiertage vor der Tür. Viele Familien haben ihre eigenen Traditionen und auf jeden Fall zählt dazu, Ostereier zu suchen. Egal ob bunte Ostereier oder aber auch die herzhaften, ob als Deko oder im Baum versteckt. Doch gerade die herzhafte Variante hat nicht den besten Ruf. Zu viele Eier sollten wir auf gar keinen Fall essen, sonst droht ein hoher Cholesterinspiegel. Bei uns erfährst du heute, was wirklich dran ist
0: am Cholesterin-Mythos und ob Cholesterin wirklich so schädlich ist, wie wir immer denken. Also bleib dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ostern steht vor der Tür und es werden immer viele bunte Ostereier gesucht, gefunden und dann verzehrt. Susanne, habt ihr Ostertradition
0: bei euch in der Familie? Ja, wir machen tatsächlich jedes Jahr mit der ganzen Familie immer eine Osterwanderung und dann abschließend noch ein Picknick gemeinsam. Das finde ich immer echt total schön und freue mich dieses Jahr auch wieder drauf. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das glaube ich gerne, aber ich habe sowas tatsächlich gar nicht, aber ich esse Ostereier trotzdem sehr, sehr gern. Die süßen Schokoladigen oder eher die Herzhaften? Ich bin nicht so schokoladig unterwegs, deswegen eher die Herzhaften, obwohl die ja einen negativen Ruf haben. Warum eigentlich? Ja, das stimmt, weil
0: viele denken bei Eiern ja immer sofort ans Cholesterin und an den zu hohen Cholesterinspiegel, der wiederum mit gefährlichen Erkrankungen zusammenhängt, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder Arteriosklerose. Da ist natürlich auch viel Wahres dran, weil wenn wir zu viel Cholesterin im Körper haben, lagert sich das im Blut und in den Gefäßen ab, was dann eben zu Gefäßverkalkungen führen kann und zu den ernsthaften Gesundheitsschäden wie durch Blutungsstörung, Herzinfarkt,
1: Schlaganfall, war einmal ganz kurz zur Erklärung, was ist Cholesterin überhaupt? Cholesterin ist ein fettartiger Stoff und ist lebensnotwendig für unseren Körper. Es hat viele Funktionen bei uns, ist ein Hauptbestandteil unserer Zellmembran, ist sehr, sehr wichtig für die Herstellung von Hormonen, für die Bildung von Gallensäure. Nur durch die Gallensäure können Fette verdaut werden und da ist Cholesterin ein Grundbaustein für. Und Cholesterin ist die Vorstufe für Vitamin D. Das heißt, wir brauchen es für gesunde Knochen, ein gesundes Immunsystem und generell einen gesunden Körper. Was wichtig zu wissen ist und was wir uns auch unbedingt jetzt
0: für unser Thema vor Augen führen müssen, ist, dass wir ungefähr drei Viertel des gesamten Cholesterins selbst im Körper produzieren. Also der Herstellungsprozess findet vor allem in der Leber statt. Aber das heißt gleichzeitig, dass wir nur ungefähr ein Viertel des Cholesterins überhaupt mit der Nahrung zu uns nehmen. Dass es gar nicht das zugeführte Cholesterin ist, was unsere Werte so explodieren lässt, wenn wir einen hohen Cholesterinspiegel haben sondern größtenteils auch das Cholesterin, was wir im Körper selber produzieren.
1: Was da natürlich ganz wichtig zu wissen ist, dass wir ganz viel freies Cholesterin in unserem Körper transportieren. Das wird hin und her transportiert zu Zellen und weg von Zellen. Und dafür sind zwei wichtige Eiweißstoffe zuständig, die sogenannten Lipoproteine. Und das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, denn das nennt man auch HDL und LDL. Das sind die Abkürzungen dafür. Was der Unterschied ist zwischen HDL und LDL, ist die Dichte dieser Transportproteine. HDL ist ein Partikel mit sehr, sehr hoher Dichte und LDL ist ein Partikel mit sehr, sehr geringer Dichte. Komischerweise wird das LDL als böses Cholesterin bezeichnet und das HDL als gute. Aber ist das denn so, Susanne? Sagt man tatsächlich immer so. Da gibt
0: es sogar ganz lustige Eselsbrücken. Man kann zum Beispiel sagen, so HDL steht für hab dich lieb oder LDL dann für lass das lieber. Ja, und beide Formen funktionieren als eine Art Gegenspieler. Und zwar ist es so, dass LDL, das freie Cholesterin aus der Leber, in unsere verschiedenen Gewebe des Körpers transportiert und HDL macht eben genau das Umgekehrte. Es bringt das Cholesterin aus den Geweben wieder zurück in die Leber. Und das Problem dabei ist aber, wenn unsere LDL-Werte zu hoch sind, wird ja immer mehr freies Cholesterin in die Gewebe gebracht und das lagert sich eben dort und auch in den Blutgefäßen ab. Und dann können sich eben diese gefährlichen Ablagerungen bilden, die unsere Durchblutung stören.
1: Was das Ganze aber noch viel kritischer macht, ist, dass wir diese Cholesterinwerte, vor allem die Erhöhten, gar nicht merken. Meistens wird es viel zu spät erkannt und dann denkt man sich, okay, was stimmt da nicht? Dann wird Cholesterin getestet, es wird gemerkt, es ist viel zu hoch. Und dann ist aber das Risiko für weitere Erkrankungen und bereits vorhandene Gefäßerkrankungen oder Verengungen vorhanden, sodass wir viel, viel mehr gegensteuern müssen, als präventiv zu arbeiten. Wie wir vorhin aber schon gesagt haben, liegt ja die Ursache dafür
0: ursprünglich gar nicht in dem Cholesterin, was wir über die Nahrung aufnehmen, sondern das eigentliche Problem, das dem ganzen Cholesterin-Mythos zugrunde liegt, ist vielmehr ein ungesunder Lebensstil. Also wenig Bewegung, schlechte Ernährung, viel Stress und auch wenig Schlaf – weil die alle führen als Gesamtpaket zu stillen Entzündungen in unserem Körper.
1: Ja, und diese stillen Entzündungen, die spüren wir eben nicht. Aber sie belasten den Körper trotzdem extrem. Sie zerstören unser Gewebe Schritt für Schritt und sie bleiben unbemerkt, weil man merkt zwar, dass man müde ist und kaputt, aber man hat nie den Verdacht, dass es eine stille Entzündung sein kann. Diese Entzündungen, die wirken wie kleine Schwellbrände. Unsere Blutbahn wird immer mehr angegriffen und bekommt kleine Risse, wodurch der Körper immer wieder neue Zellen hintransportieren und das dann reparieren muss. Aber der Körper ist ja nicht ganz dumm. Dort kommt das Cholesterin ins Spiel, weil er ist ja der wichtigste Bestandteil unserer Gefäßwand. Wir haben ein erhöhtes LDL, weil diese Partikel müssen zu der Zelle transportiert werden, um repariert zu werden. Und dadurch haben wir diesen hohen LDL-Wert, wofür aber nicht das Cholesterin zuständig ist, sondern die stille Entzündung in unserem Körper. Das klingt ja auch erstmal
0: alles so richtig gut, dass der Körper das selbst reguliert und dafür sorgt, dass die kaputten Stellen auch direkt repariert werden. Aber das Problem dabei ist, wenn eine kaputte Stelle mit LDL repariert wird, dann bleibt da auch immer was übrig. Und normalerweise werden diese Reste dann von den HDL-Transportern wieder zurück in die Leber gebracht und somit beseitigt. Wenn wir jetzt aber zu wenig HDL im Körper haben, dann bleibt das Cholesterin einfach im Gefäß zurück und beginnt dann nach einiger Zeit zu oxidieren. Es dauert so ungefähr zwei bis fünf Tage, bis das LDL anfängt zu oxidieren. Das heißt eben auch, je länger das im Blut herumliegt, desto höher ist das Risiko dafür.
1: Da geht dann der Kreislauf weiter, denn das oxidierte LDL wird von unserem Immunsystem erkannt und das Immunsystem merkt, okay, der gehört nicht dazu, das müssen wir angreifen und sendet Makrophagen aus. Makrophagen sind kleine weiße Blutkörperchen, die werden auch als Fresszellen bezeichnet, weil sie genau das tun. Sie gehen zu der Zelle hin, fressen die LDL-Partikel auf, bis sie platzen. Das LDL ist damit also
0: eigentlich erstmal beseitigt. Aber wir sind immer noch nicht fertig, weil es bleibt davon wieder ein Rest bestehen. Und dieser Rest wird an Calcium gebunden, damit es eben nicht weiter im Blut herumwandernd und eigentlich grundsätzlich echt Wahnsinn diese Prozesse, die der Körper da leistet, und da, wo die Reste an Kalzium gebunden sind, entsteht so eine Art kleiner Trümmerhaufen und das Gewebe fängt an sich zu verdicken. Und genau das sind schlussendlich die Verengungen in unseren Blutgefäßen, die schließlich zu Durchblutungsstörungen und den gefährlichen Folgen führen.
1: Was dabei auch ein großes Problem darstellt, sind, wenn die Plaques immer wieder an die gleiche Stelle geraten. Dadurch verengt sich die Blutbahn besonders schnell. Und daraus folgen eine geringere Leitfähigkeit des Blutes, weniger Versorgung mit Minereien und Spurenelementen und die Sauerstoffsättigung des Blutes sinkt. Dadurch kann Gewebe nicht mehr so gut versorgt werden. Und wenn wir dann langfristig schauen, dann erstickt das Gewebe hinter diesen Plaques. Und kann auch irgendwann absterben. Bei
0: uns hier in Deutschland sind Herzinfarkte, Schlaganfälle und solche Durchblutungsstörungen übrigens die häufigste Todesursache. Aber was eben ganz wichtig ist, dafür ist nicht das Cholesterin aus den bunten Ostereiern oder unserem Frühstücksei verantwortlich. Also nicht nur, klar, wenn wir es natürlich im Übermaß essen, dann vielleicht am Ende schon. Aber vielmehr ist eben dieses oxidierte Cholesterin und das Verhältnis von HDL und LDL im Körper dafür zuständig.
1: Und dieses Verhältnis stimmt eben nicht, wenn wir stille Entzündungen in unserem Körper haben, einen ungesunden Lebensstil und auch Entzündungen von außen dazu führen, wie zu wenig Schlaf oder zu viel Stress. Dieses Verhältnis von LDL und HDL stimmt meistens dann nicht, wenn wir einen ungesunden und entzündlichen Lebensstil haben. Vor allem dadurch entstehen nämlich diese stillen Entzündungen und setzen den ganzen gefährlichen Prozess, den wir eben geschildert haben, in Gang. Und dadurch entstehen diese gefährlichen Gefäßablagerungen. Also spricht gar nichts dagegen, dir zu Ostern das ein oder andere bunte Ei zu gönnen. Eier enthalten zwar Cholesterin, aber es geht vielmehr darum, einen gesunden Lebensstil zu führen und das Cholesterin in Schach zu halten. Aber vielleicht können wir mal einige Dinge sammeln, die Cholesterin in Schach halten und für einen gesunden Lebensstil sorgen. Ja klar, also
0: es gibt ja viele Faktoren, die einen Einfluss auf die Cholesterinwerte haben und davon macht die Ernährung nur gerade mal so 10 bis 15 Prozent aus. Und wir sollten natürlich darauf achten, cholesterinreiche Lebensmittel jetzt nicht im Übermaß zu konsumieren. Und dazu gehören vor allem Eier, aber auch Innereien wie Leber oder Nieren. Aber es spielt zum Beispiel auch die Art und die Menge des Fettes in unserer Nahrung eine große Rolle und beeinflusst eben auch den Cholesterinspiegel. Und es gibt ja gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Und gesättigte Fettsäuren führen meist zu einem Anstieg von LDL-Cholesterin. Und wir finden gesättigte Fettsäuren vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Butter, Fleisch, Sahne oder auch Wurst. Und diese Lebensmittel sollten wir nur in Maßen genießen. Und ungesättigte Fettsäuren sind die guten Fettsäuren, die den LDL-Wert senken und den HDL-Wert anheben können. Und dazu gehören vor allem pflanzliche Öle wie Rapsöl, Olivenöl oder Leinöl, aber auch fettreicher Seefisch, Nüsse oder auch Avocados.
1: Zu den ungesättigten Fettsäuren gehören auch die Omega-3-Fettsäuren, wie zum Beispiel im fettreichen Seefisch. Aber genau hier gibt es viele Probleme, genug aufzunehmen. Zum Beispiel in der vegetarischen oder veganen Ernährung fehlt Fisch komplett. Zudem sollte man immer darauf achten, wenn wir Fisch essen, haben wir eine sehr, sehr hohe Schwermetallbelastung. Deswegen ist zu viel Fisch auch gar nicht empfehlenswert. Es gibt natürlich gute Alternativen, wie zum Beispiel die Einnahme von Omega-3 in Form eines Nahrungsergänzungsmittels. Wir haben dabei VitaMoment drei hochwertige Produkte entwickelt. Einmal die Omega-3-Kapseln aus Fischöl, die Vegan-Kapseln aus Algenöl und ein veganes Öl aus Algen. Das ist besonders gut für Kinder und Menschen, die Probleme haben, Kapseln zu schlucken.
0: Und das Gute an unseren Produkten im Gegensatz zum Fisch ist, dass wir eben nur Rohstoffe aus streng kontrollierten Bedingungen verwenden. Das heißt, sie sind zertifiziert und eben frei von jeglichen Schadstoffen und auch Schwermetallen. Und wofür brauchen wir eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Die wirken nämlich antientzündlich. Also sie können verhindern, dass diese kleinen Schwelbrände in unserem Körper überhaupt erst entstehen.
1: Ein weiterer entzündungshemmender Faktor ist Kurkumin. Das ist der gelbe Farbstoff der Kurkuma-Wurzel und hat ebenfalls eine antientzündliche Eigenschaft und ist ein komplett natürlicher Stoff. Kurkumin ist sogar schon seit tausenden Jahren für seine heilende Wirkung bekannt. Und um eine Wirkung zu erzielen, müssten wir sehr, sehr viel Kurkuma essen. Gibt es natürlich auch in Gewürzmischungen, aber dort ist immer sehr, sehr wenig Kurkumin enthalten. Deswegen würde ich auch hier auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Bei uns findest du ein zertifiziertes Extrakt mit 95% Kurkumin und es hat eine ideale Bioverfügbarkeit und ist frei von Zusatzstoffen.
0: Schau dich doch da gerne mal bei uns unter vitamoment.de um. Generell gilt aber bei einer Ernährung, dass man eher auf pflanzliche und auf frische Nahrung zurückgreifen sollte und zum Beispiel auch ein hoher Ballaststoffgehalt trägt zu einem gesunden Cholesterinwert bei. Und ballaststoffreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Vollkornprodukte, Haferflocken oder Hülsenfrüchte. Im Gegensatz dazu haben aber verarbeitete Nahrungsmittel einen eher negativen Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Und deswegen solltest du diese eher meiden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Sport und auch regelmäßige Bewegung. Caro, das ist ja eher so dein Fachgebiet und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu erklären.
1: Ja, also wenn wir uns regelmäßig bewegen, dann können wir unsere LDL-Werte um 10% sinken und unsere HDL-Werte erhöhen. Ein aktiver Lebensstil ist also neben gesunder Ernährung einer der wichtigsten Faktoren für einen gesunden Cholesterinwert. Und da rate ich tatsächlich jedem, such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. Ob an der frischen Luft, in der Halle, jegliche Art von Bewegung tut gut. Das kann Radfahren sein, Schwimmen, Joggen oder aber auch, wenn man eher in der Gruppe motiviert ist, dann können das auch Kurse im Fitnessstudio sein oder halt im Freien. Ich empfehle dazu immer eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauersport, weil beides zusammen führt zu einem optimalen Stoffwechsel und sorgt für einen gesunden Körper.
0: Jede Art von Bewegung tut auf jeden Fall dem Körper in allen möglichen Punkten richtig gut. Und zu einem gesunden Lebensstil gehört natürlich auch aktiv auf Schadstoffe zu verzichten. Das heißt, nicht rauchen und auch Alkohol wirklich nur in Ausnahmefällen trinken oder eben ganz meiden, wenn man es vielleicht sowieso nicht mag. Auch Stress ist eine sehr große Belastung für den Körper und kann auch Entzündungen vorantreiben. Daher ist es wirklich wichtig, sich immer genug Zeit für sich selbst einzuplanen, vielleicht mit einem guten Buch, einer warmen Badewanne, ein bisschen Meditation oder Yoga oder auch Sport kann dem einen oder anderen da wirklich gut helfen, den Kopf frei zu bekommen. Also auch hier gilt, jedem tut was anderes gut, also such du dir persönlich das aus, was für dich das Beste ist.
1: Das waren sehr, sehr viele Einflüsse von Cholesterin auf unseren Körper und ich glaube, wir sollten eben einmal zusammenfassen, was wir heute wieder gelernt haben und was wir vor allem an Positivem über Cholesterin mitnehmen können.
0: Cholesterin ist ja nicht grundsätzlich schlecht und unser Körper braucht es sogar unbedingt.
1: Das Problem an zu so hohen Cholesterinwerten sind die stillen Entzündungen, die zu Schäden in unserer Blutbahn führen.
0: Ein falsches Verhältnis von HDL und LDL-Cholesterin kann nämlich zu gefährlichen Ablagerungen führen, die wiederum unsere Durchblutung stören und gefährliche Folgen haben, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt oder auch Schlaganfälle.
1: Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist ein gesunder Lebensstil essentiell. Entzündungen vermeiden durch die richtige Ernährung steht an oberster Stelle. Dazu gehören auf jeden Fall gesunde Fette wie zum Beispiel Omega-3, entzündungshemmende Stoffe wie Kurkumin.
0: Die kannst du auch alle super supplementieren und schau da gerne mal im vita -Moment shop vorbei. Da findest du Omega-3 und Kurkumin und noch viele andere tolle Sachen für deinen Körper.
1: Weiterhin gehört dazu regelmäßige Bewegung und Sport und das Vermeiden von Schadstoffen und den Abbau von Stress. Wenn euch unsere Folge heute gefallen hat, dann bewertet sie
0: doch gerne noch oder hinterlasst uns einen Kommentar. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut.